0: Jesus war etwas Besonderes. Er benahm sich nicht so, wie man es von einem streng religiösen Menschen erwartete. Darum stritten sich auch die Leute darüber, ob er wirklich im Namen Gottes redete oder ob das, was er sagte, die Menschen nur in die Irre führte. Im Volk Israel gab es damals sehr ernsthaft gläubige Menschen, die mit großem Eifer alles richtig machen wollten, und viele Einschränkungen auf sich nahmen. Aber es gab auch solche, die hatten ihr Leben an die Wand gefahren. Und es so arg, dass die Schränkleutigen sagten, die kriegen die Kurve nicht mehr. Die müssten jetzt genau nach Vorschrift den Weg zurückfinden, Buße tun, Abbitte leisten und das, das geht nicht. Das funktioniert nicht mehr. Wir haben zu lange auf stur geschaltet, und sich taub gestellt gegen die mahnende Stimme der Heiligen Schrift. Gott ist ihnen gleichgültig gewesen, jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen sie die Folgen ihres bisherigen Lebens ausbaden. Da kam Jesus und sagte etwas ganz anderes. Etwas, das die Strenggläubigen wahnsinnig aufregte und im Laufe der Zeit richtig wütend machte. Er sagte nämlich, Gottes Liebe ist so groß und er will seine Rettung mit so viel Herz zu den Menschen bringen, dass er alles über den Haufen rennt, was sich ihm dabei in den Weg stellt. Er lässt sich durch nichts aufhalten, nicht einmal durch die schlechten und bösen Dinge, die die Menschen getan hatten und die so gravierend sind, dass man sie eigentlich nicht mehr in Ordnung bringen kann. Auch wenn sie alles versaut haben, sind sie ihm alle, auch diese Sünder, vom Herzen lieb. Und er freut sich darauf, wenn sie zu ihm zurückkehren und nun mit ihm Hand in Hand leben wollen. Gott selbst wird ihnen helfen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Und er gibt ihnen das Versprechen, dass sie nach dem Tod in seinem nie mehr endenden Freudenfest dabei sein werden. Wenn die Fremdgläubigen das hörten, dachten sie, der betreibt Teufelswert. Weil er die Menschen leichtfertig macht und einlullt. Er suggeriert ihnen geradezu, dass Sünde nicht so arg sei. Man brauche sich nicht wirklich anzustrengen. Man könne machen, was man will, am Ende vergibt einen Gott. Auch, so dachten sie, verbringt dieser Jesus mehr Zeit mit diesen Schmudeltypen als mit ihnen, den Gerechten. Und er war auch selten bei ihren ernsthaften Glaubensgesprächen dabei. Wir lesen aus der Bibel, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die einen Ruf als Sünder hatten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber ungehalten. Dieser Mensch lässt dieses Gesinde zu sich und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Nun war es so, wenn Jesus so in einem Streit drinnen war, dann fielen ihm oft kleine Geschichten ein. Mit diesen Geschichten wollte er seinen Kritikern erklären, wie Gott denkt, er wollte seine Gegner gewinnen, dass sie mit ihm zusammen das Verlorene suchen und mit ihm zusammen sie finden und sie zusammen nach Hause tragen und sie zusammen feiern, mitfeiern, mitfreuen an dem, was Gott tut. Das war die große Sehnsucht Jesu, wenn er mit den jahrzehntelangen und seit Generationen gerechten Menschen und nach ihren Vorstellungen die rechten Menschen redete. Und zwei dieser Geschichten, die eine davon ist schon ganz stark in unser Bewusstsein getreten. Zwei dieser Geschichten lese ich jetzt vor. Wir nennen sie heute das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das Gleichnis von der verlorenen Silbermünze. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Städte weiter grasen und geht den Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, freut er sich, nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch. Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 Gerechte, die das nicht nötig haben. Jetzt kommt die zweite Geschichte. Oder stellt euch vor, eine Frau hat zehn Silbermünzen und verliert eine davon. Zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden haben? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Die erste Kurzgeschichte ist aus der Arbeitswelt der Männer genommen. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe, eins davon geht verloren. Lässt er dann nicht die 99 in der Städte weitergrafen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Für Jesus ist das in der Erzählung ganz selbstverständlich. Er rechnet damit, dass die anderen sagen, ja klar, das ist doch normal. Eine Schafherde war die Grundlage für einen bescheidenen Wohlstand. Die Tiere lieferten Fleisch, Milch und Wolle, aber Schafe waren gefährdet. Das wissen Hirten bis heute. Sie waren wehrhaft, neigten zur Panik und hatten einen schlechten Orientierungssinn. Völlig anders die Ziegen, die von überall her nach Hause finden. Schafe tun das nicht. Wenn man verlorene oder verletzte Tiere absolut fliegen gelassen hätte, wäre ganz schnell die Herde so definiert, dass man davon nicht mehr leben konnte. Man musste einfach jedem Tier nachgehen, vorausgesetzt man war der Eigentümer gab noch andere Hirten, Hirten, die Mietlinge waren, die einfach gemietete Arbeitskräfte waren. Und die haben sich nicht drum geschert. Man weiß sogar Beispiele, dass die Schaf Schafe sich geschlachtet haben und dann irgendwie die Überreste dem Herrn gebracht haben und gesagt haben, ein wildes Tier hat sich zerrissen. Nein, Jesus redet schon die Eigentümer an, die Hirten, denen die Schafe auch gehören. Besonders gefährlich in der Arbeit eines Hirten waren die Passagen von einem Weidefleck zum nächsten. Wenn ein Stück in der Steppe, ja, in, im Bergland, im Bergland, wo so ein Stück Land, auf dem sie weiden konnten, abgegrast war, musste man durch das trockene, auch gefährliche Land zum nächsten Weideflecken ziehen. Und wenn da ein Schaf fehlte, Vielleicht kam man ja erst am Abend darauf, wenn man in der Nähe des Dorfes sie in die umzäunten Hürden ließ und sie dabei fehlte. Dann war es schon mal so, dass ein Hirte sagt, da sind wir jetzt in Sicherheit, da fragen Sie jetzt mal ein paar Stunden und da kann ich kurz zurückgehen und das Schlaf finden. Vielleicht war es mit dem Bein zwischen Steine geraten oder es hatte sich mit der dichten Wolle in einem dornigen Strauch verfangen. Und wenn er es gefunden hat, so sagt unsere Geschichte, freut sich, nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. So ein verlorenes Schaf konnte völlig entkräftet sein von der Hitze oder der Panik, konnte sich ein Bein verletzt oder gebrochen haben. Also trug es der Hirte auf den Schultern zurück zur Herde oder eben, wenn es Abend war, zurück in die Nähe des Dorfes in die Hürde. Dann rief er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagte zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Da dachten sich die Zuhörer Jesu, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also so ein Tamtam um ein Schaf macht man eigentlich nicht. Was will er eigentlich damit sagen, dass hier irgendwie mehr Freude ist, mehr Begeisterung ist als, als im Alltag der Hirten. Das ist ein kleines Rufezeichen, das Jesus einbaut in die Geschichte, Moment, da passiert noch was ganz anderes, mehr als für einen Hirten normal ist. Die zweite Geschichte klingt ähnlich. Oder stellt euch vor, eine Frau hatte zehn Silbermünzen und verliert eine davon. Sündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Wenn wir die Geschichte hören, denken wir vielleicht, das ist alles nicht so dramatisch wie beim verlorenen Schaf. Münzen laufen einem ja nicht davon. Warum macht die Frau so viel Aufhebens um eine Münze? Das ist doch kein Vergleich mit einem Schaf. Nun, wir müssen wissen, es geht um zehn Silbermünzen. Das war nicht das Wirtschaftsgeld. Mit einer Silbermünze ging man nicht auf den Markt, um einzukaufen. Dafür hatte man die Kupfermünzen. Also die waren viel weniger wert. Silbermünzen, das waren die 500-Euro-Scheine der damaligen Zeit. Den Silbermünzen, das war das Sparbuch der Frau. Vermutlich war es sogar der Brautschatz der Frau. Bei der Hochzeit bekamen Frauen einen Geldbetrag oder wertvolle Dinge, die nur ihnen gehörten, die sie behalten durften, selbst wenn sie entlassen wurden oder geschieden wurden durch ihren Mann. Das war ihre Altersvorsorge. Und noch etwas von Frauen Wissen wir, dass so ein Brautschatz oft mit Silberkettchen zusammengepasst und als Hane oder als Halsgehänge bei festlichen Anlässen getragen wurde. Und die Frauen unter uns, die werden das jetzt verstehen. Das war nicht einfach eine Münze. Das war die Münze, die aus ihrem Schmuck herausgebrochen war. Da fiel jetzt diese Münze raus. Dieser Maria Theresien-Taler, der da hineingelötet war. Und damit war nicht nur der Wert der Münze verloren, sondern der Schmuck war kaputt. Der Schmuck war beschädigt. Man konnte ihn nicht mehr tragen. In gibt es die Aussage, dass sein Volk, seine Menschen, sein Schmuck sind. Gott trägt uns, wie wir zu seinen Menschen gehören, wie ein Schmuckstück, freut sich, stolz darauf, dass er sich mit uns schmückt und jetzt bricht plötzlich so ein Stück vom Schmuck heraus. Das geht nicht. Hündet sie, die Frau, da nicht die Lampe an und kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Die Frage ist, was will Jesus uns damit sagen? Und mir sind drei Dinge besonders wichtig geworden. Das erste, was Jesus uns sagt, ist, Gott gibt sich nicht damit zufrieden, wenn ein paar gerettet sind. Gott bringt es nicht übers Herz, Menschen, die verloren gehen, einfach als Abschreibposten zu verbuchen. Wie gesagt, viele die damals sahen das anders. Jeder Mensch sagt, sie hat seine Chance. Wenn ihm die Sache mit Gott nicht wichtig genug ist und wenn er nicht auf die Bibel hört, dann ist er halt verloren. Dann zählt er nicht mehr. Es zählen nur die, die dabei geblieben sind und sich bewährt haben. So ist ja auch bis heute eine gewisse religiöse Logik. Nein, Jesus sagt, hier seid ihr ganz weit weg von Gott, völlig fremd. Da berührt ihr euch ganz mehr mit dem, wie Gott denkt. Der eine Verlorene geht Gott nicht mehr aus dem Kopf. Wir fragen uns, was ist denn das Besondere an diesem einen Schaf? Und in der langen Geschichte der Predigt gab es ja schon viele Ausmalungen, was das Besondere an diesem einen Schaf war, dass es so besonders wichtig war, weil es besonders schön weiß, besonders wohl nicht weich? War es besonders lieb? Besonders groß und dick? Hat es die beste Wolle? Oder war es besonders klein und dumm? War es das Lieblingsschaf der Kinder des Hirten? Nein. Es war einfach ein normales Schaf. Ich denke, Kinder aus kinderreichen Familien werden sich daran erinnern, da war irgendein Kind, eines der Geschwisterchen war krank. Und auf einmal waren die Gesunden ganz unwichtig. Die wurden dann abgeschoben zur Tante So. Und so. die mussten dann diese zu essen, Es wird bis heute erzählen, wie grausig das alles war, weil diese Tante so und so halt auf uns aufpassen musste. Warum? Ja, weil sich alles um das kranke Kind drehte. Was ist denn das Besondere am kranken Kind? Nur das, dass es eben krank ist und jetzt die Hilfe und die Aufmerksamkeit braucht. Seht dir, das ist die einzig richtige Antwort. Ja. Warum zag sich Jesus nie so viel mit den Sündern ab und ließ die treuen Gerechten, die ihr Leben lang das Joch eines gottgefälligen Lebens nach strengen Regeln getragen hatten, so unbeachtet? Warum fühlten sich diese Menschen plötzlich so unwichtig? Was macht die verlorene Existenz so wichtig, dass man solch einen riesen kann macht? Und dann behauptet er sogar noch, der Messias Gottes zu sein, der das alles im Namen Gottes macht. Jesus sagt ihnen mit diesem Gleichnis, das einzige, warum das so sein muss, ist, sie sind verloren und müssen gerettet werden. Und er sagt, bitte helft mir dabei. Daran wird sich entscheiden, ob ihr auch auf der Seite Gottes steht. Warum gibt es Pastoren, die sagen, eine Gemeinde müsse sich nach den Bedürfnissen von Außenstehenden und Kirchenfremden, Suchenden oder noch nicht mal Suchenden ausrichten? Warum sollen die 99 die Jahre und die Jahrzehnte lang in der Gemeinde gelebt und die Last der Gemeindeaufgabe getragen habe, ihre Interessen zurückstellen? Warum sind diese anderen, die noch gar nicht da sind, die noch gar keinen Einsatz gebracht haben, auf einmal wichtiger als alles andere, Inzwischen können wir die Antwort auswählen nicht. Sie sind verloren und müssen gerettet werden. Nur das macht sie so wichtig. In Gottes Augen sind alle gleich wichtig. Aber die, die jetzt Hilfe brauchen, die sind halt im Mittelpunkt. Darum geht es. Darum geht es in diesem Gleichen. Das zweite, was Jesus sagt, ist, Gott setzt alles daran, um das Verlorene zu suchen und zu finden. Es ist nicht so, dass der Vierte einfach sagt, na, schauen wir mal kurz, und dann sagt, ach, das war nicht. Sondern Jesus beschildert die Mühe. Er sagt, er ging hin, bis er es gefunden hat. Und bei der Frau heißt es sogar, sie hat ein Licht angezündet. ihr, was das für ein Aufwand war in der damaligen Zeit, und das noch während des Tages. Ja, ein Licht anzuzünden, weil die Häuser waren fensterlos. Wenn man eine Münze suchte, brauchte man Licht. Das war eine halbe Stunde Arbeit, eine Lampe anzuzünden. Also da ist Mühe dabei. Und das Dritte, was Jesus uns sagt, ist, bei Gott herrscht überschäumende Freude über jeden Menschen, der zurückfindet. Beim verlorenen Sohn macht der Vater ein richtiges Fest. Aber auch in unseren Gleichnissen steht die Freude am Ende. Frühere Ausleger meinten, dieser Zug in der Erzählung sei übertrieben und sei darum nicht original von Jesus. Heute sagen die Exegeten, Jesus übertreibt bewusst, er überzeichnet bewusst, weil er sagt, an der Stelle ist etwas, was nicht mal ein normaler Hirte tun würde. Er sagt, Gott tut mehr als der beste Hirte. Er tut mehr. Und darum freut sich auch viel mehr. Wir wissen im Rückblick, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit er jeden Menschen und natürlich jeden von uns gewinnen kann. Also Jesus hat viel mehr getan als jeder Hirte. Kein Hirte würde sein Leben geben für die Schafe. Es ist übertrieben. Aber Gott hat es übertrieben. Weil wir ihm viel wichtiger sind, als man mit jedem Gleichnis, mit jeder Geschichte ausdrücken kann. Und darum steht am Ende so viel Freude. Der Hirte, der das Schaf gefunden hat, freut sich. Er nimmt es auf seine Schulter trägt es nach Hause, ruft alle zusammen und sagt, jetzt müssen wir ein Fest feiern, weil ich dieses Schaf gefunden habe. Und Jesus sagt, genauso wird im Himmel Freude sein über einen einzigen Sünder, der zurückkommt. Und bei der Frau ist es genauso. Bei der Frau versteht man es vielleicht. Die Frauen untereinander hatten auch im Alter öfter mal was zu plauschen und sich gegenseitig zu freuen. Ja, bei den Männern ist das anders. Aber ja. bei der Frau, ja, sie hat gleich gesagt, hallo, hallo, von einem Schmuck ist da die Perle oder die Koralle rausgefallen. und es war mir so wichtig, komm, sei das mit mir, ich habe das wieder gefunden. Genauso freuen sich die Enge Gottes über einen einzigen Sünder der umkehrt. Es gibt Menschen, die sagen, mit mir hat Gott sicher keine Freude. Ja, es gibt Menschen, die sagen, mit mir hat Gott sicher keine Freude. Ich bin jetzt nicht der Typ, Ich habe ziemlich viel dumme Dinge gemacht. Mit mir hat Gott sicher keine Freude. Wisst ihr, das ist total falsch. Selbst wenn dein Leben ziemlich unreligiös ist und du ziemlich viele Dinge gemacht hast, von denen du weißt, dass sie Gott nicht gefallen, kannst du Gott eine solche Freude machen, dass er ein richtiges Fest beginnt im Himmel. Jeder, der zu Gott kommt und sich von ihm helfen lässt und dann mit ihm den Lebensweg geht, der macht Gott eine Unfassbare Riesenfreude, die wir in keinem Gleichnis, in keiner Geschichte unterbringen. Er beginnt ein Fest und dann verlorenen Sohn heißt sogar, er hat sogar das Machtkalt geschlachtet, das für ganz besondere Anlässe reserviert war. Es ist für Gott ein ganz besonderer Freudenanlass, wenn ein Mensch, der sein Leben verbockt hat, umkehrt und zu Gott kommt. Bei Gott haben wir immer alle Chancen offen. Lassen wir uns das von niemandem ausreden. Bei Gott haben wir immer alle Chancen offen. Und wenn du nicht dabei bist, dann ist für ihn die Sache nicht komplett. Er möchte dich auch haben, damit sein Fest komplett ist. Amen.